0: Hello， 大家好，我是小左肖扬峰。前两天呢，看到了一个热搜，这个内容呢，就是一位网名叫“漂流哥”的公益人士，他呢在去上海一区做公益的过程中，被种种理由遣返回到原籍了。那这个事情呢，我就一直想聊一下，但是哈、啊、一直没敢说。那么我突然想起了一个办法，就是哎。我看看，在一些主流平台上面已经登出来的大家的一些文章和一些说法，读一下总归不会把我和谐掉吧？那么我找来找去呢，找了一个我非常欣赏的一个 UP 主，叫做一个坏土豆，他写的这么一篇文章：上海的疫情爆发后，我们往往关注的是居家隔离的市民，但却忘了还有一群更加困难的居车隔离的人。为了保障这座城市的有序运转，为了让大家生活不出现困难，无数的卡车司机日夜兼程地奔赴上海，逆行疫区。卡车上呢带着是全国人民援助的物资，有食品，有防护服，有生活的必需品。但在这个特殊的时期，卡车司机们的遭遇是我们难以想象的困难。真的，很多人进去以后，一时半会儿他就出不来了。在为了防止疫情扩散的这条道路上吧，对通行的要求都非常的严格。这些司机们呢，很有可能需要长时间的在高速路口滞留数天，甚至数十天之久。而且因为有司机在工作当中呢感染，导致了沿途的好多的服务站关闭了，没有餐厅，没有饭店营业。有的司机卸货以后。结果发现，在短时间内政策变了，他们需要提供更多的核酸证明，或者他们要回去的地方完全回不去了。在疫情期间呢，经常会有各种想象不到的变数，导致卡车司机们无法顺利的到达目的地。那怎么办呢？在针对上海的物流运输中，司机要付出巨大的时间成本，遭遇经济损失，比如。原来一个月可以跑五个来回，现在可能只跑个单程就要被隔离了。而最困难的是，一旦储备不足，就没有水喝，没有东西吃。而封城期间的服站、餐厅、超市很多都停止营业了，无数的司机是被迫的居车隔离了，在运输途中想吃上一口热乎的，基本不可能，只能啃干面包。干吃方便面，但是有的吃就不错了，更可能面临的是弹尽粮绝的状态。没有人知道有多少卡车司机滞留在了上海，我们仅仅查到了一个镇上面，就有四百多名外地司机被拘车隔离，他们被迫开启了荒野求生的模式。咱们在某音上面可以搜索，比如货车司机疫情。上海荒野求生这种关键词，我们就能看到了很多很多卡车司机们的窘境。他们上演了真实版的都市荒野求生，在路边活泥巴搭土灶、挖野菜、捡柴火，在崇明岛的江边做鱼竿、钓鱼、钓螃蟹。他们只能是苦中作乐的拍视频。他们为了上海的平稳运行，贡献了自己的力量。但恐怕关注他们的人，真的不多。四十岁的河南卡车司机赵峰，从罗泾港口卸完集装箱以后，被滞留在了上海，找到了一条安静的、尽头靠近长江口的公路，这里的人少、车少，被传染新冠的概率也小。赵峰找到了四个卡车司机搭伙过日子，从四个人到六个人，团队越来越大。最后，这条不到一公里的道路上汇集了30多名司机，一起搬来周边的工地的砖头，垒起来，抹上灰，上层烧柴，下层漏灰，还带烟囱，十分钟啊就能烧开一锅水。围着这个土灶，一个大型的野外厨房搭建起来了。大家把筹集到的锅碗瓢盆都搬到最右边的一台卡车上面，在上面备菜。为了遮风挡雨，连雨棚都遮起来了，饭桌也升级了。他们捡了四根结实的树桩，从车上掏出了备用的钉子，加上捡来的木板，这一张饭桌呢就做成了。之前存在桶里的自来水早就喝完了，原来呢想着只能喝河里边的水，结果幸运的是，他们找到了一个消防栓，有了稳定的水源。是不是觉得还挺浪漫？就这么说吧，就算是极限求生专家贝爷，具有丰富的荒野求生知识，在陌生的环境下也是吃不饱肚子的呀。只有饥一顿饱一顿，勉强度日罢了。真的、啊、只要饿上一天，再也不会有人觉得浪漫有趣。那些啊，也都只是苦中作乐罢了。哎，就在4月12号，河南洛阳的漂流哥赵战胜发现了这一事情。带着自己的表哥，筹集了上千斤的柴米油盐、蔬菜、蛋肉，支援上海。赵占胜啊，是一个热心人。早在2003年非典期间，他就开始做公益了，报名参加了小区的防疫志愿者。从此，自己的热心肠一发不可收拾。2007年，赵占胜回到了汝阳，加入了神鹰救援队。随着这个救援队呢。也一起参加了2008年的汶川地震救援工作。此后，只要有时间，赵战胜就会参与到公益事业当中。啊、呃，去年山西暴雨，赵战胜呢就开着自己的一威克，前往了山西省孝义市，带着自己的胡辣汤、包子、油条、烩面，把这一道道特色的河南美食呢，送到了灾区人民的面前。多年以来，赵占胜在洛阳、汝阳等山区呢，为当地的留守老人和儿童做了上百场的爱心餐。虽然有爱心人士和企业的捐助，但是呢，大部分还是要自己掏腰包。这次他看到了上海的疫情，也看到了上海疫情期间被滞留的货车司机，赵占胜觉得自己义不容辞，于是他就从河南到上海。全程一千多公里，二十多个小时的车程里，漂流哥呀还遭遇了大暴雨、堵车等恶劣的情况。可是他日夜兼程，并乘着让大家能吃上一口热饭的信念，一路直奔上海。赵振胜的第一站呢，来到了上海浦东新区，看见道路旁边呢有不少来自山东、河南、安徽、江苏的大货车。于是他就果断地停下车，支起了灶台，架上了大铁锅，去展示自己拿手的厨艺。就第一天，就有一百多名漂流在外的货车司机吃到了热腾腾、香气扑鼻的河南烩面。赵战胜忙得热汗直流啊！每次给大家盛饭的时候，还不忘提醒大家排队的时候戴好口罩，注意间隔，注意防疫。货车司机们感动的是热泪盈眶啊！很多人十几天的时间，都只是饿着肚子或者啃口干面包、方便面，这回啊，终于吃上一口热乎的了。不少司机拿出了钱要给赵战胜，都被他拒绝了。看到大家吃得开心，赵战胜的心里啊，像吃了蜜一样甜。他也一样的开心喜悦。疫情不结束，我就不回河南。赵战胜这样对大家说。这次来上海啊，他准备了充足的食品，中间呢也有一些当地的爱心企业送去了很多的物资。他呀大概算过，加上他自己带的物资和后来有心人捐助的这些物资呢，起码他能做一个多月的饭。在随后的几天里，他和他的车来到了上海很多卡车司机滞留的一些地点，每到一个地方，他就支起大锅，为大家送上香甜可口的美食。第一天。做了河南烩面，第二天热乎乎的馒头和一大锅菜，第三天做了卤面，第四天做了胡辣汤和油条，第五天啊，香喷喷的大炖菜也给大家备上了。第六天，对不起，没有第六天了。赵战胜啊，含着泪离开了上海。漂流哥说：“对不起大家呀，我没有遵守自己的承诺。”那么，为什么漂流哥离开了上海呢？别问我为什么，我也不知道。据说是因为破坏环保，叫停了漂流哥的善举。这诺大的一个爱丁堡容不下一口土灶，漂流哥感动了所有人，却融化不了我们小梦买的坚冰。当然了，上海做的是对的。或者是因为防疫防控，或者是因为煤气罐有危险，但某些地方我是不懂的。再说，我也不想懂。漂流哥流着眼泪离开了上海，他说：“啊，我心里憋屈，真想大哭。”我想说，如果漂流哥你到的城市是深圳、武汉，或者其他什么城市？我是说，如果就以我对深圳的了解，深圳会就漂流哥的土灶旁边设立一个核酸检测点。反正深圳为了便民，到处都是检测点，还可以顺便提供呢各种服务。深圳还会让漂流哥成为自己城市的英雄，会让漂流哥知道，自己付出的一切是值得的。4月18号，漂流哥正式启程返回。在这之前，他把带过来的物资呢，全部送给了滞留上海的司机们。临行前，还有许多受过他帮助的人过来跟他道别，还有很多司机啊，硬要塞一些路费给漂流哥，但是呢，都被他谢绝了，因为他传递爱心的初衷是为了做好事，不计回报。走的时候，漂流哥还不忘告诉大伙爱的路上有你有我有大家，请让爱。”一直传递下去。经过长途的跋涉，漂流哥呢回到了洛阳，在高速路口，洛阳的人民以欢迎英雄的方式欢迎了漂流哥。有些人哈还特地从其他地市赶了过来，他们拉起了横幅，欢迎我们的漂流哥回家。看到这一幕，我不禁眼泪在眼睛里边打转。真的，我们的人民他不傻，他们知道。谁才是我们真正的英雄？看到条幅上面写的了吗？漂流哥，你是河南人的骄傲，你是洛阳人的骄傲。漂流哥也开了抖音号，是网红。当然，如果网红都像他这般，那我们的社会呢？真的也将充满了温暖。还有一些人啊，说漂流哥在作秀。那就请问这些人了、啊，你们的一生能不能像这样做一次秀，能吗？能千里驰援，带上价格不菲的物资和食品，不求回报，汗流浃背的给那些困难的陌生人做饭吗？你们不能，你们只会说。真的，如果我们的每个人的一生都能像漂流哥一样这样做上一次秀，那觉得我们的社会。我们的世界将变得无比的美好吧。最后呢，作者总结道：“我们挚爱这个国家，从来不是因为有爱丁堡的高楼大厦、绚丽的灯光、红酒、咖啡。我们自豪的是，我们的国家永远都会有漂流哥这样真性情的汉子和平凡的英雄。整个河南。”都当为之骄傲，是我们所有人和国家的福气。在我们艰难的时刻，总会有人挺身而出，用他的淳朴和善良去温暖和慰藉我们的心灵。正文就此结束。啊、呃，说实话，当我念到漂流哥他回到了洛阳，被大家像英雄一样的礼赞的时候，我这段我来回来去念了。不下十遍，因为我没有办法控制自己的情绪。我,我其实作为一个读文章的人来说，哈，我应该以相对一个平常心，但是我就是控制不住。呃，那最后呢？最后我想说一下，就是人心呐、啊，聚难散易。希望我们这个社会不要让这种平民英雄流血流汗。最后再流泪了，我们需要这种平凡的英雄。这里是左聊右侃的加更，我是小左萧阳峰，大家拜拜。